0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter
2: Løde. Det har været mig som magtpåliggende at få nedskrevet disse grundlæggende råd for hvor omgangstone at de er de har faldet mig i pennen, Før jeg tog fat der, hvor jeg retligt skulle begynde. Nemlig med at sige, at alt virkelig god opførsel kommer indefra, udspringer naturligt fra det sind, som er åben for velvilje, forståelse og medvæng for andre. Det er sådan, Emma Gade indleder sin bog, Takt og Tone, fra 1918. En bog, der gennem godt 105 år næsten kan siges sig at have taget patent på god opførsel. Og i dagens live i af Karnebrød, der er det lige netop den her bog, som er omdrejningspunktet. Takt og Tone, hele Danmarks husmors guide til, hvordan du simpelthen skal opføre dig. For bogen, den har uden tvivl haft en enorm indflydelse herhjemme, men gider vi overhovedet lytte til Emma Gade i dagens Danmark? Og bør vi overhovedet det? Er bogen mest af alt blevet et klenudie, eller er der visdomsord, som vi kan bruge i vores tilværelse i Danmark af nu 2023? Det er det spørgsmål, som vi kredser om i dagens liveudgave af Kranjebrud. Og jeg kan fortælle, at jeg selv har åbnet bogen så sent som i sidste uge for at få lidt vejledning. For det er sådan, at jeg snart skal holde mit op og der sad vi altså med det her puslespil, der hedder Borplænen. Og nærmest i desperation over for det her puslespil til at gå op, så slog jeg op for at se, hvad Emma egentlig vil råde til i den situation. Og hun gav mig for det første ret i, at det er en vanskelig, selskabelig opgave at placere gæsterne korrekt, som hun skriver. Men samtidig så gav hun mig også lidt ro i maven ved at få sagt, at det faktisk ikke er så vigtigt, fordi at øh, der er så meget andet, der fylder på dagsordenen til sådan et bryllup. Så der er stadigvæk råd og hente i 2023 i Gads løftede pegefinger. Men samtidig, der er bladet igennem, så kunne jeg ikke lade være med at blive mærke i, at der var en masse ting, som måske resonerede det så meget i dagens Danmark, fordi Gade hun anbefaler nemlig også, at mine forældre efter bryllupet skal invitere mine svigerforældre på middag, og at det skal være mine forældre, der i øvrigt skal betale en stor del af det her gilde. Og det var egentlig det, Bettina Buller fik mig til at tænke på, om tiden måske alligevel er løbet lidt fra Emma gad. Altså, søger du selv råd i Emma Gade en gang imellem? Jamen, det gør jeg jo. Nu
0: er jeg så også madhistoriker, og jeg Gade jo om noget kendt for det her med korrekt borddækning og... og og borddisciplin, som det jo hedder i gamle dage, Æ, borddækning ø, og, og i det hele taget også, hvordan man plejer omgangen med, med dem, der skal servicere dem omkring bordet. Ikke? Så der er rigtig mange ting at hente i den her bog, som ø, vi kan bruge i dag selvfølgelig ø, i forhold til en kontekst, men det handler jo bund og grund om, at vi skal have en rigtig, rigtig god oplevelse ved det her bord, og når vi spiser, ikke mindst i respekten for dem, der har
2: inviteret. Men hvad tænker du altså at tiden løbet fra Emma Gade en lille smule?
0: Nej, den er den ikke. For... Altså øh, Emma Gade, øh, nu siger jeg, hun er nævnt øh, eller eller mest kendt for det her omkring øh, disciplinen mm. omkring øh, middagsselskaber. Men Emma Gade stod jo for så meget andet. Blandt andet jo også øh, øh, i forhold til, øh, hvordan vi gør pleje med vores medmennesker omkring os. Naboen, øh, sådan noget som at pleje sin have. Hun går helt ned i detaljer omkring haveredskaberne, øh, om, omkring børneopdragelser osv. Øh, det her med at huske på hinandens mærkedage og sådan noget, øh, altså... Vi, vi, vi lever i en tid, hvor, hvor vi bliver inspireret øh, konstant af, af nye toner og takter og kultur osv. Og, og der er jo bare rigtig meget af det her, som ligger i vores DNA, og hvor vi stadigvæk kommer i tvivl af, hvad, hvad skal vi gøre, hvad vil være korrektnes. Og der, som du selv siger i indledning, det er det bare så fint, at man kan slå op i den her bog, og så kan man blive øh, ja, bekræfte i, at ja, det er svært, men der er faktisk en løsning på det, ikke?
2: Og senere i dagens lavet udsendelse af der skal vi også se nærmere på, hvordan MAGAD's takt og tone har også været med til at forme nogle af de her moderne kulturer, som vi har her hjemme den dag i dag. Vi skal også dykke ned i den tid, som bogen er skrevet i, og så skal vi altså også se nærmere på nogle af de mange retningslinjer, som Gad hun op i Takt og tone om, hvordan vi skal opføre os i forskellige situationer, og se på, om de stadigvæk duer den dag i dag. Og hvis du derude sidder og har et dilemma, som du gerne vil have et Gads- til. Så skriv ind til os. Det kan være, du er i tvivl om borddækningen til din fødselsdag, eller hvordan du skal redde trådene ud med dine svigerforældre. Uanset hvad, så skriv dit dilemma ind til os på 1424. Start din besked med R4, lav et mellemrum, og så vil Bettina og jeg forsøge at finde dit svar hos Emma Gade. Velkommen til Ekranibrod. Jeg hedder Peter Løde. Og øh, min gæst i studiet i dag, det er som sagt Bettina Bull Velkommen til programmet, Bettina. Det fik jeg vist ikke sagt før. Tusind tak. Med i alt teknik at her. <laughs> øh, du er museumsinspektør ved det Grønne Museum og ved Madens Hus. Og øh, I har nylig haft et event ude hos jer, hvor øh, man simpelthen kunne komme til Boers med Emma Det kan godt være, at du skal fortælle lidt om, hvad det gik ud på.
0: Det var simpelthen så sjovt. Det er jo sådan, at at det Grønne Museum i samarbejde med restauranten Gamle Stald på museet, vi vi afholder nogle historiske middage, hvor hvor temaet er så, at vi er til bords med en personlighed fra historien, som har betydet noget for vores madkultur eller for vores måltid. Så vi har været til bords med H.C. Andersen og, og, og Emma Gade som sagt Og lige om lidt her i september, der skal vi så til med med Vilhelmine Borg Som var den første, der skrev en vegetarko i Danmark ja. i 1898
2: Men hvordan foregår det så helt konkret? Altså så er der en skuespiller, der er Emma Gade, nej, eller hvordan? Nej, nej,
0: vi, jeg Sammen med den gamle stald, det var ikke pænt at sige, og nu er jeg jo allerede øh, ikke særlig øh, god i forhold til øh, Emma Gadeskik her og nævne mig selv, så jeg gør det lige omvendt her og siger, at den gamle stald og jeg, <laughs> vi, øh, vi, vi øh, tilbereder nogle fantastiske, sjove, anderledes, unikke øh, menyer, ja. som passer til, til temaet, og ud fra det, så er det jo så under servering nogle fortællinger, som tager udgangspunkt i det her. Og gæsterne i relation til temaet, emmagad Gad, måtte jo så faktisk selv igennem en hård tur under spisningene for okay. at, at, at være helt korrekt i måden, man spiste på. <laughs> Blandt andet sad de altså med aviser under armene ja. for at holde hold buren ind. Okay, ja, yes. det var altså det en tror virkelig jeg, vi sjov øvelse. Godt kunne lære ja, noget af. det kunne man godt lige prøve derhjemme til aftensmaden. Og specielt jo hvis man har gæster i aften, så kunne man da godt lige stikke en avis ind under øh, folks arme
2: ja. og se hvordan det foregår. Ja, for jeg får at hvordan undgår man at sådan et, et event det kun bliver en lang i af, Hvordan folk, de sidder ved med Altså,
0: jeg må tilstå, at vi var så heller ikke mere i magask, end at vi simpelthen øh, synes, det var enormt sjovt, og vi kom til at grine <laughs> rigtig meget alle sammen. Så det var, det var lidt af en fest, og det er jo herligt, at man kan øh, lave sådan nogle temaer, som jo egentlig giver lidt refleksion, fordi det er jo ikke bare der og briller og sjov og ballade. Det er jo også et spørgsmål om, at øh, det her med borskik måske øh, trænger til at komme lidt op i, øh, ja. i, i vores samfund i dag, ikke? fordi at maddanser og borskik øh, betyder faktisk noget i forhold til øh, den oplevelse, vi har med hinanden, når vi spiser. Fordi det er jo om noget indbegrebet af dansk madkultur, og det er jo at dele mm. et måltid sammen. Ja. Vi kender det jo godt, når vi spiser alene, det er bare ikke så hyggeligt, og maden smager ikke så godt, vel? Nej. Det er en social begivenhed, og der er nogle spilleregler.
2: Ja, fordi noget af det, der fylder meget hos Emma Gade, det er jo det her med, med selskabet og middagsbordet. Altså, hvad er det for en rolle, som, som selskabsbordet det, det indtager hos hende?
0: Jamen, det er jo en social... For det er også meget mere på det her tidspunkt. For vi skal tænke på, at vi er i den tidlige industrialisering. Mm. Vi har at gøre med, at folk har søgt ind til byerne, der opstår øh, nye fabrikker, der er nogle øh, nyrige yeah. øh, bankdirektører, så osv. De, øh, de søger indflydelse og magt i det her lokalsamfund. Og der er selvfølgelig også en vis form for begær i forhold til synlighed i det, ja, Og det gør et middagsselskab, altså at man inviterer dem, man gerne vil ses og omgås med øh, via et øh, middagsselskab, og jo så froerne, øh, for det gjorde man på det her tidspunkt, så søger indflydelse i forhold til at invitere til kaffeselskaber, eller mm. for at det skal være rigtigt, at man gade, så var det faktisk 5 og 10 klok, fordi det var i, hun var jo bærer af den kultur, at man ikke... Øh, inviteret til kaffeselskab, men til teselskab.
2: Ja. Så det er det, det her engelske koncept, hun tager til sig 5 o'clock 10. Men hvad er det for en tid, som takt tone er tone er skrevet ind i? Altså, hvad er det for en tid, som Amagad, hun, hun, hun tænker, de her råd skal bruges i?
0: Jamen, det er en alvorlig tid. Øh, altså, takt tone er udgivet i, øh, i 1918, ikke? Ja. Og der har vi altså lige afsluttet 1. Øh, verdenskrig. Vi er... Vi har gennemgået en tid med rationering, med fødevareknaphed, mm. dyrtid. Altså, det var jo øh, utroligt, som fødevarepriserne steg op mod nærmest 75 procent på nogle af de ganske råvarer. Og det vil sige, at i senesættelsen af måltidet var næsten mere vigtigt end hvad der lå på tallerkenen. Mm. I hvert fald hos, øh, ja. De fleste danskere, ikke? Som havde en udfordring i øh, bare at alene overkomme øh, og, og kunne servere noget, noget daglig mad, ikke? Øh, derudover var der så også fødevareaknapid, så man skulle være kreativ. Også i det her hos, hos eliten, hos lands elite, skulle man være kreativ med det, man havde. Ja. Øhm, og så havde man det her behov for øhm, ja, tyne. Ja. Altså man sad jo i, i fine huse. Øhm, og levede et forholdsvis øh, luksusliv. Altså, vi taler om landets elite her. Ja. Ik- ikke den Nej, det er de kreds folk, men. det kredse Danmark, i, i, det her. Ja, lige præcis. Det bedre borgerskab, eliten. Øhm, og der skal altså rekrutteres noget, noget tjenestefolk og noget, noget tyne her. ikke. Ja. Så der er også, hvad skal man sige, en, en ukendt situation for rigtig mange nyrige kvinder på det her tidspunkt. Det er at være ja, nyrig. Alt havde signalværdi. Mm. Vi kender det lidt fra Matador Badehotel. Ja, ja. Altså alt havde signalværdi, lige så snart man gik hen og sagt ud på, på gaden. Ikke? Det havde det også inde øh, i de hjemlige gemakker i forhold til tynet. Det var en tid, hvor det var svært at skaffe tjenestefolk. Ikke? Så de gik jo lidt sådan. Øh, der skulle måske egentlig ikke så meget til, før de smækkede døren, <laughs> og så kunne de gå ind til naboen. Og Nej, så det, det handlede jo virkelig
2: jo... om at få sig ind.
0: Præcis, og så kunne man jo så udtale om, hvad var det dog for et hus, det der inde ved siden af. Og det havde man godt nok ikke brug for. Vel? Så det handlede også, og det skriver I Gade jo også, at man skal behandle sit tyne så godt, at man kender hendes fødselsdag, så man, hun kan få en, en lille præsent der på hendes fødselsdag.
2: Men hvem var Emma Gade? Altså hvad er hendes forudsætninger for at skrive hele Danmarks regelbog, hvis vi kan okay. kalde det
0: det? Hun havde de bedste forudsætninger, for hun var faktisk født ind i det bedre borgerskab. Altså hendes mor og far øh, var blandt landets elite, mm. og var i øvrigt kendt for selskabeligheder. Altså folk ville jo rigtig gerne til selskab hos hendes ja. forældre, og hun beskriver jo også nogle af de her selskaber, hvordan de, de var mundre og, og festlige, og gæsterne, de nåede jo ikke mere end at komme ud af døren, før de spurgte, hvornår skal vi til den næste fest. Ikke? <laughs> Æm, og hun bliver jo også godt gift, ja. Æm, og, og får jo så to børn, men ville jo mere, og måske også fordi hun havde en opvækst, Øh, nu siger jeg godt nok, at hendes forældre, men hendes far dør faktisk allerede, da hun er otte år, okay. øh, men, men hendes mor øh, kan leve fint alligevel, øh, og det gør jo så, at de får et fint forhold, hende og moren, og de kommer ud og rejser, hun får privatundervisning og kan i øvrigt sprog osv., så, så, så hun bliver en meget dannet person. Og meget nysgerrig, hvilket jo også gør, at hun jo faktisk begynder at at skrive. Ikke bare takt og tone, men forskellige andre ting til teater, og jo også fungerer som journalist på på nogle dagblad.
2: Ja, hun er jo vært på forskellige brevkasser og skriver teaterstykker og og alt muligt andet. Jeg tænker, vi skal prøve at høre, hvis teknikken tillader det, og høre lidt om formålet fra Emma selv. Altså, hvad var tanken bag takt og tone? Og der kommer forhåbentlig et citat fra bogens intro, oplæst min kollega Julie Melgaard Harbo.
1: Der har ikke været andet at gøre end så vidt muligt systematisk at gå dagliglivet igennem, hvad enten det møder os i hverdagens opsmåede ærmer eller i mere festligt skrud. Lige fra den stund, hvor det lykkelige unge par fejrer sin forlovelse for siden af ende med at bæres ud på kirkegården. Og så at prøve på at optegne alle de krav, der stilles til den, der vil leve det menneskelige fællessliv
2: Er formålet simpelthen at være den komplette guide til hele livet for Emma
0: Altså, hvad skal man sige, hun, hun, hun holder jo os i hånden fra vugget til grav. Ikke? Mm. Øh, altså, der er jo også et kodex for afholdelsen af begravelser. Yeah. <laughs> øh, øh, men, der, men, men jeg synes, der hvor hun også fylder, det er selvfølgelig også i hverdagen. Og det synes jeg måske også er vigtigt. Men hverdagen i dag er jo for os en, en tryghed. Yeah. Øh, det er måske der, hvor vi går ud i selskabelighed, hvor vi bliver... Det lyder det lidt voldsomt, at hun men det er i hvert fald der, hvor vi måske er lidt mere om os. Ja. Vi har et øje på hver finger. Hvad er det, vi skal? Hvad er normen her? Vi snakkede jo rigtig meget, Peter, ind i dag om, ja. du har meget planlagt det her, vil jeg sige, op til i dag, ikke? hvor vi snakkede om, det her med, når man møder et selskab, er det det korrekte tøj, man har på? Mm. Hvem er det, man skal sidde ved siden af? Er man så
2: Det er jo et af de store heldig. dilemmaer ved vores bryllup. Det var jo netop, hvem Præcis. skal vi sætte sammen? Ikke?
0: Jo, altså de fleste, inklusive mig selv, kan jo godt lide den der tryghedsfornemmelse, der gør, at man sætter, bliver sat til, til bords med ens mand, ikke eller ikke mm. til og, og skal lige have det der wake-up-call, der hedder, wow, nej, det er så ikke lige tilfældet her, du kommer til at sidde øh, et hel, en hel middag sammen med en, du ikke kender. <laughs> ja. Og har man så trukket i den undskyld derude, men sådan er det jo nogle gange, ja. at, at det er den sure gamle tante, øh, som man har fået til bro, Så kan det jo være en meget lang middag, ikke? Og, man, og man skal bruge så meget af sig selv for at holde samtalen kørende. Ja.
2: Øhm. Men hvorfor mener Emma Gad, der er brug for den her bog i 1918?
0: Amen, her i 1900 er det jo fordi, vi har med en hel del nye rige at gøre, mm. yeah. øh, som simpelthen øh, skal agere sammen. Øhm, og der er så meget signalværdi Og der er så meget, mange uskrevne regler Fra forskellige kulturer og familier mm. øh, Som lige pludselig bliver stuet sammen I, i den samme stue øh, Og det gør det bare Og der er meget på spil her altså, Og det er få timer det handler om ja. så, så den her guidning den er så utrolig vigtig. Det skal vigtig. være
2: perfekt ja, simpelthen
0: Det skal være perfekt
2: og husk, at hvis du derude har en situation, hvor du er i tvivl om, hvad der egentlig er god stil, så skriv ind til os, uanset om du vil have råd til at omgås dine bonusbørn, eller ikke kan finde ud af, om den gave, du har købt til dit barnebarns fødselsdag, egentlig er passende. Send os en sms, så forsøger vi at grave et svar frem hos Emma Gade. Det er på 1424. Start din besked med R4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Du
3: lytter til Kraljebrud på Radio 4.
2: Og i dag, der sender vi altså live her fra Kranjebrud Studiet, og det gør jeg i selskab med Bettina Bull, der er museumsinspektør på det Grønne Museum. Og vi er jo i færd med at kaste os over Emma Gads takt og tone en bog, som jo har godt 105 år på banen, Bettina. Og jeg tænker, vi skal vende tilbage noget, til noget af det, som jeg talte om i starten. Nemlig det her med Emma Gads indflydelse på vores gørne og den dag i dag. Fordi jeg tror, der er mange, der måske mener, at almindelig pli simpelthen er, er, er gået fløjten. I hvert fald i den Emma Gadske forstand. Er du enig i det?
0: Ja, åh, jeg hader jo at være en gammel sur (laughs) dame. Og ungdom nu til dags, og verden er lave, og hele det der. Men altså, jeg har jo hørt fra kokkene, og der må vi jo bare sige, at og der er jeg også selv ikke, at når vi går i, i middagsselskab, enten mm. om det er privat eller på restaurant, så har vi måske lidt svært ved at slippe vores mobiltelefon. Ikke? Yeah. Det synes jeg hører lidt fra kokkeverdenen, at det synes de faktisk er lidt ærgerligt, at de bruger så meget tid, de står og anretter med pincetter, og der er øh, hele måltidet er gennemtænkt og forberedt, og måske har der været nogle prøveforløb mm. inden før man kommer til det her resultat, hvor det der der er serveringen for en gæstning, og så sidder man egentlig med sin mobiltelefon. Yeah. Øhm, og, det, og, og vi snakkede også om det til, at det er en social begivenhed. Altså, der er ikke noget bedre, Peter, end at sidde og spise og tale sammen. Nej. Nu sidder vi også inde i studiet med en kop mm. kaffe. Det er også sådan ligesom for at hygge sig. Altså, yeah. Det er jo også indbegrebet af, af dansk madkultur. Det er, at vi hygger os, og vi slapper af, og vi nyder noget sammen og få en, en fælles oplevelse. Der er bare ikke noget, der må gå galt. Det er jo specielt der ikke i, i sådan et, et, et hjem øh, fra 1918. Nej, men altså, øh,
2: hvad, hvad, hvad tror du emagade ville tænke nu om dagen, hvis hun så den måde, vi, vi manerer os på?
0: Jamen, så er hun den gamle sure dame. Det kan jeg <laughs> godt sige, der B. Altså, det, det vil ikke gå i dag. Øh, f- fordi at øh, vi, vi ser simpelthen ikke ind i hinanden i øjnene ja. længere. Vi er tusind steder Både på de sociale medier Og vi bliver påvirket af så mange ting Også af andre måder at spise på Så vi skal selvfølgelig tage det bedste fra Magade Og og bruge i dag konstruktivt Men jeg tror, der er rigtig mange kokke, der vil elske Hvis vi slap mobiltelefonen lidt Ja. Øh, og var mere i nuet og, og, og tro den der nydelse, der er i et måltid.
2: Altså simpelthen det der emagatske mantra om, at måltidet skal være centrum for samtale og samvær på en eller anden fasong?
0: Ja, og så pyt der med øh, alle de der andre sætninger, i gad kommer med, at man jo ikke som kvinde må skænke til sig selv. Man må heller ikke som kvinde begynde at lave en skåler og sådan noget. <laughs> altså, vel, nej, altså det kan vi så ikke rigtig bruge til noget, og fint med det. Ja. Øhm, men der, der er jo faktisk en rigtig god skik, øh, synes jeg, og, og og der deler vandene måske også, ikke, at man ikke rigtig begynder at spise i selskab, før verden ligesom har lavet en indledende skål, og ja. det er sådan ligesom, øh, hvad hedder det, fanfaren, øh, at nu går måltidet i gang. Ikke? Ja.
2: Øhm,
0: og der er sådan nogle spilleregler, som vi måske godt kunne gøre lidt mere tydelige, sådan at vi faktisk kunne se det som en hjælp i det her, der hedder selskabslivet og, og det her kodex. Øh, så at vi, øh, vi synes, det er nemmere. Vi skal også sige, at vi er jo mange kulturer i dag, mm. øh, og det kunne jo måske være godt for dem, der måske ikke lige er opvokset i, i vores øh, madskikskultur, øh, at, at de her regler blev lidt mere synlige. Og det skulle jo ikke være regler for at, at, at smække folk over fingrene og sige, fy, Nej. det skulle jo netop ses som en hjælp.
2: Men jeg tænker også, at altså når jeg læser Emma Gad og bladrer igennem den, så synes jeg også, at der er meget af det, der nærmest er logik og noget, mm. der nærmest ligger i mig, som jeg er blevet opdraget med. At det er simpelthen sådan, man gør. Altså, har hun også på en eller anden måde dannet grundlaget for, for den kutume, vi har i dag, eller burde have i dag?
0: Ja, det tror jeg, at jeg hun har. Altså, jeg, jeg synes jo, nu spurgte du mig tidligere, hvad kan man bruge? Altså en af de der citater, jeg... Elsker, hvem er Det er, øh, som hun skriver, hvis de lider af en naturlig udmærket appetit, så husk at tilgå de hjemlige kødegryder, inden de går i selskab. Ikke? Ja, den her måde, at man faktisk skal være nogenlunde færdig på samme tid. Ja. Den ligger også lidt i os. Der er da ikke noget mere forfærdeligt end at være en af de sidste. Kender, kender du ikke det? Jo, Og måske at man sidder, også lytter du ud. Ja. Man sluger jo simpelthen de sidste ting for, for at blive, blive færdig på samme tid. Og det er jo også tydeligt at se, hvem har, hvem har talt mest under selskabet. Det er jo dem, der, der hænger lidt uh, i forhold til, <laughs> til at blive færdig.
2: Ikke? Ja, selvfølgelig. Jeg kunne godt tænke mig at læse et citat op fra, fra Emmergade fra indledning, som jeg synes er ret interessant. Et er sikkert den læser, som vil fornøje sig mest over disse forskrifter, er den, der om et par hundrede år finder denne bog på en støvet hylde i et bibliotek. Han vil med fryd kasse over den og studere alle disse skikke, der vil forekomme ham lige så snurrige som dem, der til vor moro beherskede menneskene i længst tilbagelagte århundreder. Og dog, hans tid vil være lige så fuld af nye former for menneskers næragtighed. Siger hun ikke lidt også, at det her med vaner og høflighed, at det er noget, der udvikler sig?
0: Jo. Og og det har hun jo ret i. Altså, det gør de jo også, og de tilpasser sig tiden. Men der er alligevel noget ordelighed og noget fornuft i i, i hver omgang med med mennesker, som som sikrer, at vi får de bedste oplevelser med hinanden, uanset om det er i selskab eller bare face to face. og, og, og det der med, at, vi nu, at du nu tager Emma Gade op, er jo egentlig en god ting. At, mm. at vi lige øh, reflekterer lidt over, jamen, hvordan er det egentlig, vores madskik er i dag? Yeah. Øh, har vi egentlig nogen, og, og hvorfor er de så vigtige? Og hvad kan vi gøre for at bevare den her spisekultur, altså som det er, at vi nyder et, et noget sammen, et måltid sammen?
2: Og øh, fra en Emma til en anden Emma, fordi det er nemlig min kollega Emma holdet, der holder øje med sms'erne. Og du kan tage en til, at der var kommet noget ind.
3: Ja, der er kommet et øh, meget specifikt spørgsmål til Bettina. Så må vi se om... Øh, ja, det er jo ikke Uh-oh. hele emma gade man kan på men Vi må se, om du kan den her, Bettina. Det er fra Detlef på Nordfyn. Han skriver, at jeg læste en gang i en gammel lærebog for officerer i Forsvaret, at når man sad til offentlig middag, måtte man ikke hæve glas i en skål, Højere end den øverste knap i skjorten. Er det noget, som forsvaret har fået fra Emma Gade?
0: Det er det ikke. Nej, det nævner hun ikke noget om. Altså, hun, hun går meget ud af, at man lige skal huske, at man ikke er for højlydt og, og, og altså bordet. Mm. Og så ø, præciserer hun selvfølgelig også lidt omkring det her med, at verden han starter en skål, ø, og at han i øget vælger at, at skåle med herrene og borddamen. Og at en borddame, som jeg nævnte tidligere, ja. kan sætte en skåler i gang. Men der er ikke noget med, 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 højde. med højden på glaset. Men det giver jo alligevel sig selv, at man jo ikke kaster rundt med, med glasene. Man skal jo tænke på, selvom vi har med Danmarks elite at gøre her, så øh, er det jo sådan, at øh, der har jo alligevel været en vis form for omkostninger forbundet med servicen. Mm. Øh, og den kunne jo ikke blive fin op også her, er der signalværdi? Og i øvrigt, hvis jeg lige må komme et lille supplement, som Emma Gad siger, altså har man lidt sølvtøj, så sætte det der frem på bordet, mm. øh, fordi altså, der er jo ingen grund til at se på grimme ting. <laughs> så, men jeg synes jo, det er jo lidt sjovt her fra, fra manden på, på Nordfyn, fordi han kom jo også ind på altså det her med... Øh, Nu ved jeg ikke, om om han har fået en særlig fin placering ved bordet, men det kommer Emma Gade jo også ind på. Hun har enormt
2: meget med rang. Lige
0: præcis. Og og er man militærmand, og og skulle man have fået lidt metal undervejs i sin karriere, så er det jo vigtigt at tage det på i sådan et selskab. Og der bliver man jo selvfølgelig også placeret her, bogstaveligt talt efter militær rang. Så der skulle han have en fordel her, lytteren. Det må vi, vi må se, om han skriver ind igen. Det kan ja tak, være... det må jeg gerne. <laughs> han giver svar på det.
2: Og vi hører i hvert fald gerne fra dig derude. Har du noget, hvor du godt kunne bruge et mr så skriv ind til os, så finder vi et svar hos FROGAD. Uanset om dit dilemma er et mere moderne, et af eller ej. Og der på 14.24 start din besked med R4, lave et mellemrum og skriv så din besked.
3: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Dagens Kranjebryd er rejst tilbage til det fine borgerskab i Danmark i 1918. For det var nemlig det år, hvor Emma Gade udgav bogen Takt og Tone. En bog, der om noget kom til at sætte en standard for, hvordan man skulle arte sig ved middagsselskaber og hjemmet, og ved højtiderne og i alle mulige andre situationer. Min gæst i dag er Bettina Bull. Bettina er museumsinspektør ved det Grøn Museum og ved Madens Hus. Og Bettina, nu har jeg... Jeg jo bladrer enormt meget i, mm. i takt og tone op til et dagens program. Og som vi taler om, så er der jo mange ting, der også taler ind i den tid, vi lever i mm. i dag i 2023. Men et sted, hvor man måske godt kan mærke bogens alder en, en lille smule, det er den måde, som Emma Gade omtaler kvindens og mandens yeah. rolle i, i hjemmet på. Yeah. Og jeg har fundet et, et par eksempler. Lad os prøve at høre et af dem her.
1: Husmoderen bør være den første til at påse, at hendes mands arbejde holdes i ære, og at der gives ham ro
2: og tid i at udøve det. Så en husmores job er altså også at bakke manden op i hans arbejde og understøtte hans rolle som familiens forsørgerbetning. Altså, hvad var Emma Gads tanker om kvindernes rolle i samfundet og i hjemmet som generelt?
0: men hun ligger i fin tråd med, øh, med tiden. Ja. Øh, man skal huske på her, øh, i, altså lige i, i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af, lige omkring 1900, øh, jamen, der er kvindens plads i hjemmet mm. og, og uh, alt hvad hun gør har, har signalværdi og det ser man jo tydeligst uh, i kogebøgerne fra den her tid yeah. og når jeg siger uh, dansk materiale så er det altså ikke bare opskrifter Nej. så er sådan en typisk kogebog der er måske 10% der handler om formaninger til husmoren formaninger om uh, at hun skal stå tidligt op hun skal være venlig ved tygnet. Hun skal have en prob husholdning. Hun skal sørge for, at, se, at der bliver serveret mm. øh, en, en, en god kost at være et forbillede for sin børn, og i øvrigt gøre sin mand så lykkelig som muligt. Og så er der mange af de mandlige lytter nu, der siger, hvad, hvad skete der lige med det? <laughs> men, men, men det var tiden. Ja. Ja, øhm, og der er der jo rigtig mange eh, citater at hente, både fra hende, men også fra, fra samtidens kogebøger, som handler om, at kvinden selvfølgelig skal stå op tidligere end manden. Hun skal gøre sig net og, og, og fin, og så skal hun sørge for, at manden han, øh, kommer af godt p- afsted på arbejde. Hun skal bogstaveligt talt vinge farvel til ham. Og så skal hun gøre hjemmet fint og ordentligt, til han kommer hjem. Og inden han kommer hjem, kort tid efter, skal hun lige nette så lidt og så videre. Ikke? Ja. Så hun er klar til at modtage ham.
2: Ja, når han kommer hjem. Når han kommer hjem. Ikke? Så det er jo til, at hun understreger nogle meget, meget stærke kønsforskelle i, i samtiden her. Men mm. vi har jo også tendens til at fremhæve Emma Grede som et, et feministisk forbillede herhjemme alligevel. Altså, hvordan hænger det sammen?
0: Jamen, altså, det, det, det hænger jo sådan fint sammen med, at hun jo rent faktisk dels i forhold til sin samtid og i forhold til, til kvinderne der, markerer hun sig. Hun går faktisk mm. ud og får et arbejde Altså, hun kommer ud af hjemmet. Øh, hun var en kvinde, som øh, elskede øh, champagne konfekt. Hendes yndlings... Altså, der er faktisk blevet set på de regnskaber fra hendes tid, ja. øh, fra hendes husholdning, ikke? Og det, hun øh, spenderede penge på, som har, var hendes yndlingsretter, det var makroner og lavpesteg. <laughs> det er jo helt fantastisk. Men, men øh, at, at hun formår, og man skal lige huske på, at... Hendes skolegang har jo været, selvfølgelig været intensiv, men, men det har været på et tidspunkt, hvor hun ikke kunne få studentereksamen. Ikke? Det ja. var simpelthen ikke tilladt for kvinder, på det, det kommer kort tid efter. Øhm, og så har hun altså formået alligevel at gøre sig så køndig ud i skrift og læsning, at hun faktisk kan blive ansat øh, som journalist og, og skrive øh, gode ting til, til, til teaterverden osv. Så, så hun har virkelig stukket af i forhold til til hvordan kvinder øh, agerede på det her tidspunkt.
2: Og jeg tænker, vi skal prøve at høre et citat mere om husmorens rolle mm. i, i hjemmet.
1: En husmoder vil handle klogt i at lade middagsbordet være midtpunktet for familiens daglige liv. Det øjeblik, hvor alle husstandens medlemmer samler efter dagens gerning, og hver har noget at fortælle fra sin færden.
2: Så det handler også om at skabe noget, noget sammenhold i familien gennem det her middagsbord, som det jo helst skal være så, så godt som muligt at være klar når når manden kommer hjem og så videre. Altså, kan vi overføre nogle af de her dyder til vores moderne verden, når den er skrevet ud fra sådan en verden, hvor kvindens rolle var i hjemmet?
0: Jeg er sikker på, at uanset hvilken familieterapeut, du mm. taler med i dag, så vil de elske det der citat. Ja. Fordi det er jo lige præcis det, som øh, øh, en morgenmad, eller en aftensmad, eller frokost i familierne gør. Ja. Altså i den lille familie, i kernefamilien. Det er det der daglige... Øh, op, altså opdatering, hvordan har, du det? hvordan har din dag været, og går det jo ikke godt, og har du husket at spise din blyant? nej det er vist ikke så relevant i dag. Men altså, at man sådan lige er opdateret på hinanden, ja. og måske også lige tager øh, en, en, en hvad, hvad skal der ske i morgen? Husk nu, at vi skal til tandlæge og du skal børste tænder. Ja. Altså, øh, det, den er vigtig. Ja. Øhm, og så er, er den jo så også vigtig i forhold til øh, det ud af, af huset. Ikke? Ja. Altså, at vi plejer omgang med familie og venner gennem et middagselskab.
2: Ja, så det, øhm. så det er sådan et samlingspunkt og en måde at, at, at samle familien omkring noget, som vi måske godt kunne bruge lidt mere i dag, hvor vi også har en tendens til at se tv, mens vi spiser spaghetti derhjemme, i, i stedet for at samle ja, som middagsborg. Ja, fordi hvad
0: er det, det gør, når vi sætter ned? Altså, i det øjeblik, vi bliver sat ned til et middagselskab, så kan vi ikke komme nogen andre steder hen. Du bliver nødt til at blive siddende under middagen og lytte. Mm. Og mærk efter, hvordan har din familie det. Øh, og, og du bliver jo faktisk også nødt til måske at grave lidt i dig selv og udlevere lidt dig selv og din, ja. din egen øh, hverdag. Og det gør faktisk også noget godt.
2: Ja. Og lad os hoppe fra den ene Emma tilbage til den anden Emma, fordi Emma Holdt holder øje med indbakken, og der er kommet en del sms'er, kunne jeg forstå.
3: Ja, men der er lige en særlig jeg gerne lige vil, vil læse op, for den taler ind i det her med netop Emma Gade i forhold til kvindes rolle, og det var en sms, der faktisk lige kom på forkant, og jeg, snak, jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun skriver. For 32 år siden fik jeg takt og tone i studentergave af min far. Det gjorde et meget stort indtryk på mig. Det gjorde mig virkelig ked af det. Jeg vil til enhver tid mene, at det ikke er en bog, man skal være bekendt af for jer sine børn. Jeg mener, at det er så utraditionel en bog, at det skal være en bog, man selv køber, hvis man ønsker at blive klogere på den del af livet. Og så kan man mene om Emma Gade, hvad man vil. Det er ikke en bog, man giver sine børn som led i opdragelsen. Det er ufint at have intet med kærlighed til sine børn at gøre. Det har i hvert fald aldrig nogensinde gjort noget godt for mig. Tværtimod.
2: Og det er jo meget kontant, øh, kan man sige. Altså, øh, er den sådan lidt outdated? så altså, kan vi være bekendt at give den til vores børn, Bettina? Som en, en form for rettesnor?
0: Altså, som alt andet øh, i historien, så kan det jo ikke bare serveres øh, en til en. Nej. Altså, det er jo klart, det er en anden tid, det er en helt anden kontekst, og rigtig meget, måske halvdelen af det, kan man ikke bruge i dag til, til noget, og og tage det som en, en kulturhistorisk oplevelse, ja. øh, at sådan var det engang for nogen, og det er jo også lidt vigtigt at understrege, at, at, at meget af det her regelsæt, som Emma Gadlis op, handler jo om, Danmarks elite tilbage i tiden. Selvfølgelig havde man normer og regler også hos hos, almindelige danskere, men men, der var måske ikke så mange, der havde nogle krystalglas, de skulle passe på at pusse. Så så, så det er jo vigtigt, at vi lister den her kontekst op. Men det er da heller ikke en bog, jeg har givet mine børn, Men men jeg kan da godt lide at drøfte sådan noget som Borskik, specielt jo, fordi man sidder af en sur gammel dame ved bordet, en mor, som forsøger at få de unge mennesker til at lægge mobiltelefonen, mens at man netop, i forhold til det citat, du læste op tidligere, lige har lyst til at mærke efter og få en samtale i gang. Hvordan går det egentlig?
2: Ja, og jeg kunne godt tænke mig at at spille et sidste citat for dig, Bettina, der handler om det her forhold mellem, mellem mand og kone.
0: Den vigtigste
1: betingelse for, at der skabes en god tone i hjemmet, er naturligvis indbyrdes kærlighed.
2: Det er altså kærligheden mellem mand og kone, der skal få hjemmet til at fungere i en eller anden forstand alligevel, selvom det er meget tydeligt, der er forskel på kønne i Emma verden. Er det også en anerkendelse af, at selvom der er forskel på kønene, så er hver deres rolle lige vigtig derhjemme?
0: Jamen, det, er vist, det, det, det tror jeg, at de fleste... Nu snakkede vi om familieterapi, og mm. så kan vi jo gå over i part-terapi, <laughs> fordi selvfølgelig skal man have lige del kærlighed i det her, og det er jo uanset, hvilken type familier vi taler om. Nu, nu er man Gade er jo kvinde og mand, men det kan jo være så mange andre konstellationer i dag, og heldigvis for det. Øh, men det handler jo rigtig meget om, at det er kærligheden, der skal bære øh, udfordringerne, øh, også ikke mindst undervejs øh, ja. i et ægteskab ikke? eller i et parforhold.
2: Og øh, vi deler jo Emma husmoråd Husmorråd ud i programmet i dag og tager imod lidt uh, holdninger til Emma Gads råd også. Og Emma, der er kommet flere sms'er ind. Kan det ikke passe?
3: Jo, jo, men det, det vælter ind. der er altså noget, er for de har en holdning til det. <laughs> ja. uh, altså, jeg vil bare lige starte med en, som jeg, jeg er så enig i, den her bliver jeg nødt til at sige. Der er en, der skriver... Jeg gad godt, at man indførte Emma Gads hold altid til højre på fortorvet. I dag, der så vi frem alle steder. Øhm, som, øh, øh, altså det her med, at ja, det er simpelthen ikke er til at komme frem nogle gange, ja. netop når folk går med hovedet ned i en mobiltelefon og alt muligt
2: andet. Jeg er så enig. Det tror jeg, de fleste er, er en lille smule irriteret over ja. i hverdagen, faktisk. Men jeg tror også, de fleste måske er lidt slemme til det. Ja. Men, men det er også et meget godt eksempel på, ikke betyder det her med, hvordan hun har regler for alle mulige forskellige situationer i, i, i hverdagen.
0: Ja, yeah, men altså det handler stadigvæk også om øh, snus fornuft og mm. øh, en føling i at være et ordentligt menneske. Altså det her med at rejse op for ældre mennesker i bussen og måske ikke sådan frem øh, køre på cykel et sted, øh, hvor man ikke må og sådan Nej. noget. Fordi det kan faktisk komme børn løbende eller et eller andet. Altså det handler jo om det her med, at vi hele tiden har omtanke med, hvad vi gør, når vi færdes i det offentlige rum. Ja, yeah men jo egentlig også i det rum, som handler om at at give til hinanden. Altså være opmærksom på hinanden. Og det er lidt svært i dag at være opmærksom. Altså før mobiltelefonen blev opfundet, der, der havde vi måske sådan lidt mere spontane, Øh, ting, vi gjorde. Fordi mm. man kunne ikke lige ringe og sige, at er, er du hjemme? Man blev simpelthen nødt til at komme forbi. <laughs> og i dag, inklusive mig selv, jamen vi er ikke til, til, til gæster, der lige Nej. ringer på. Og Ima Gade har jo en helt guide uanvildt. til,
2: hvordan du, du også skal give dig, hvis der lige pludselig kommer gæster. Ja,
0: lige præcis. Øhm, så, altså, øhm, vi, vi, og ud af den øh, kontekst, så bliver vi jo nødt til så også at huske, at, at vi med jævne mellemrum lige skal mærke, øh, hvordan vi, vi har det med dem, der er i vores omgangskreds. Ikke?
2: Og husk, at hvis du vil skrive ind til programmet, så er det altså på 14.24. Start din besked med R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Og nu har vi talt rigtig meget om middagsbordet som centrum for familien Bettina. Og det her med selskabsbordet og måltid, det er nok noget af det, som de fleste de kender Emma Gade. For. Og det fylder også en hel del i, i bogen her, men om lidt så tænker jeg, at vi skal kaste så over nogle af de mere sån og lidt andre råd der er til hverdagen mm. i i bogen fra Fogade.
3: Du lytter til Radio 4.
2: For Emma Gade er meget mere end at du ikke må sede med albuerne på bordet og hvordan du skal indrette dit bord. Faktisk så er takt og tone, som vi talte om tidligere nærmest en guide til hvordan du generelt sån skal jeg der dig over for andre mennesker i, i livet. Og der er altså råd til børneopdragelse, der er råd til fødselsdag regnskaber og endda også til telefoner, og dem tænker jeg, vi skal prøve at dykke lidt ned i her. Fordi at, lad os prøve at høre, hvad Emma Gad hun egentlig tænker om børneopdragelse og om, hvorvidt man bør slå sine børn.
1: Slå aldrig større børn, men straf dem på anden vis. Prylka på ærekære opvoksende Børn virker som en sådan forsmedelse, at den længe efter bliver siddende som en brud i hjertet. Ja, det kan ske, at den aldrig glemmes. Giv aldrig børn en lusing eller et puff i hissighed
2: over en bakke til, som for eksempel når noget slås i tu. Og der må man jo sige, at hun er jo i hvert fald meget mere moderne end, end, end mange andre på sin tid i at anerkende, at det her med at revse sine børn, i hvert fald når de når en vis alder, det kan faktisk have nogle konsekvenser for, for børnene.
0: Ja, det, altså, det, det må man jo sige. Altså, hun har den her øh, medmenneskelige ting ind over, altså både i forhold til børn og i forhold til tygne mm. og sådan noget, som, som jeg i hvert fald rigtig godt kan lide ved, ved Magad. Hun havde jo øh, selv to drenge, ja. og det er jo noget af det, som, som hun i hvert fald skriver selv, Øhm, i sin dagbog det er, at det var måske ikke lige de... de, de altså, de, de skreg, og de råbte, og de var <laughs> lidt larmende, de der. Ikke? Så jeg forestiller mig må, måske også, at... Øh, ja der har hun været sådan lidt udfordret. Og så alligevel skal vi tænke på, at hun repræsenterer liden, mm. og at hun jo har haft måske op til flere til at hjælpe sig med såvel børnepasning som børneopdragelse, ikke? Og hvor vi jo, vi kender det fra vores blandt andet matadorer og andet, ikke? At, at børnene sådan lige kom på visit hos de voksne <laughs> og sagde goddag, ikke? Yeah. Øhm, så øh, det skal man jo også huske på, at, at, at det, den tid repræsenterede jo også, at børnene skulle være så lidt synlige som mm. overhovedet muligt, ikke? Ja, for det
2: handler vel om, når, der, når det handler om isenesættelse, altså og også at børn, der er velopdragende, til hvis de lige pludselig vader ind i, ind i et middagsselskab, så skal de vel kunne opføre sig ordentligt?
0: Ja, altså børn var ikke ikke her i, i middagsselskaber på, på samme måde. De blev sådan vist frem og, mm. og sat tilbage <laughs> til børneværelset, hvis man kan sige det, sådan. det lyder lidt voldsomt. Men, altså, øh, og, og, men, men derfor skulle det jo alligevel foregå ordentligt. Ikke? Og jo, hun var foran her, men der var jo i det hele taget mange bevægelser i gang, også med skoler og sådan noget, som, som simpelthen gik ind og lavede specifikke øh, regler for det her med pryl, ikke? Yeah. Øh, Ja.
2: Og jeg synes, vi skal prøve at dykke ned i et citat mere fra Gade. Det synes jeg er ret sjovt, for jeg tror, der er rigtig rigtig mange, der kan genkende det her råd.
1: Læg mærke til, at man vil lykønskninger ønsninger til Dame ikke dvæler ved alderen, når den ligger mellem 18 og 70, ved hvilke fødselsdage stoltheden over at blive et år ældre sædvanligvis ikke findes. Man sender hurtigst muligt efter fødselsdagen et kort med et par venlige ord til tak for alt udvist opmærksomhed til dem, der har sendt hilsen eller gaver. Jo hurtigere man gør det, jo nemmere er det.
2: Ja, vi skal ikke hænge os i alderen ved kvinder, der bliver mellem 18 og, <laughs> og 70, når man bliver inviteret til fødselsdag. Det tror jeg i hvert fald, der er mange kvinder, der, der kan genkende det her med, men måske ikke rigtigvæk kendes ved sin alder stadigvæk den dag i dag, og det er lidt uhøfligt også at, at blive spurgt ind til det. Er det et eksempel på, hvordan nogle af de her dyder, de måske også hænger lidt fast stadigvæk?
0: Åh, oh, både og Altså, jeg ved ikke... Altså, vi er jo begyndt at synes, at overgangsalderen er noget, vi skal i, i talesætte mm. og, og snakke om, og, og, og også gøre spændende, og at, at der er øh, charme ved, ved alle aldre. Øhm, øh, ja, altså, men, men selvfølgelig... Og så kan man jo så sige, jamen, hvad er alternativet, øh, hvis man ikke får et år mere på? <laughs> men øh, ja... Vi, vi kvinder, vi har det måske lidt svært ved sådan lige at, at forholde os til, til alder, ja. øhm, og, og i og med, at vi har det, så, kan vi, så kommer vi måske over og, og, og prøver at og, og se det gode i ja. den alder, vi jo rent så faktisk har, og prøver at, 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 at italesætte det, ikke?
2: Ja, og nu talte vi om det her med, at, at Emma Gade, hun var... Relativt progressiv på nogle områder mm. med hensyn til børn. Og jeg, jeg har faktisk et citat mere om børn, som jeg synes, vi skal høre, som jeg synes er meget interessant og som overraskede mig ret meget, da jeg bladrede i, i bogen.
1: Dobbelt vanskelig stillede opgaven sig naturligvis, hvor begge de nye ægtefæller har børn i forvejen, og måske får et nyt kul sammen. Et tilfælde, der i nutiden, begrundet på de mange skilsmisser, ikke er sjældent. Opgaven for en stedmor må der vær den aldrig at lade stedbørnene mærke, at hendes egne børn står hendes hjerte nærmest. Det er ikke tilstrækkeligt at lade dem være ens stillede med hendes egne børn i ydre henseende. Hvis stedbørnene mærker, at de ikke kan få fat i de små usynlige tråde, der binder moder til børn, så trækker de sig ind i sig selv.
2: Ja, simpelthen en guide til, hvordan man skal håndtere de situationer, hvor der er børn i et forhold, der både er dine, mine og, og vores, mm. som jo er noget, rigtig mange familier lever i den dag i dag. Det synes jeg er lidt sjovt, fordi det må være en relativt ny ting, det her med sammenbragte familier i 1918.
0: Både ja og nej. Altså, det, nogle gange kunne det være økonomiske uh, forhold, der gjorde, at man blev nødt til at, 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 at ty til ægteskab. Mm. Uh, det var en, en usikker tilværelse for rigtig mange kvinder, hvis ægtefællen gik bort. Ikke? Uh, så det kunne være nødøje, specielt ude på landet. Øh, men men, men altså, ja, her er hun jo øh, helt up-to-date, kan mm. man sige. Ikke? Men, men jo også viden, som de fleste af os jo egentlig godt ved. Altså, ja,
2: ja. Jeg tror ikke, der er mange, der vil være uenige om, Nej, om at man skal, man skal behandle sine stedbørn eller bonusbørn. Øh, præcis på samme måde, lige som man præcis. behandler sin, ja. sin egen børn. Og et andet moderne ting, som hun forholder sig lidt til, det er det her med, med telefonerne som vi har talt en del om, fordi at, uh, telefonen var en relativ ny opfindelse i, i 1918, og det har hun altså også gjort til nogle tanker om, som vi måske kan lære lidt af den dag i dag.
1: Blandt de nyopslåede former for høflighed er telefonhøflighed noget af det vigtigste. Men hvad der er næsten endnu vigtigere, er den telefonerendes opfattelse af pligterne mod andre tilstedeværende. Det er det hensyn for sømmes, som oftest slemt Lad dem ikke beherske af deres telefon, men sæt den ud af virksomhed under et måltid, sammen med gæster og under en vigtig samtale.
2: Ja, som vi har talt om en del gange i løbet af programmet, Bettina, må ikke der er nogen derude, der mener, at den her regel den også gælder for de mere moderne telefoner, smartphones og sociale medier og den slags. Altså simpelthen, sæt telefonen ud af drift, vær til stede i, i nuet, når du sidder ved et, ved et selskab. Og det handler jo også meget mere om bare kutume ved middagsbordet, de her regler. Altså, det er jo anmeldt. Almene omgangsregler på en eller anden måde var Emma Gad forud for sin tid nogle af de her problematikker, som hun. I talesætter, både med samme familier, altså, er hun progressiv for, for tiden?
0: Amen, altså, alt, hvad der kunne forstyrre et måltid, det var faboten øh, under Emma Hun kommer jo også ind på, at altså, hvis øh, en i, i selskabet har, har uheld ved bordet, ikke, så skal man lade som ingenting. Får man en saucekan, øh, indholdet af en sovsekant ned ad nakken, fordi øh, tjenestepigen øh, er klosset, så skal man lade som ingenting. Øh, kan man høre et baller raballer mm. i køkkenet, er det vigtigt, at, at den bare fortsætter samtalen og lader sig om ingenting. Altså, al forstyrrelse var forbudt under et selskab. Yeah. Og ja, lige præcis ved telefonen er jo oplagt her, og der vil jeg da sige, at det er da ikke nok at sætte den på, sø- på lydløs. Vel? Altså, det handler om, at vi skal heller ikke se den oplyste skærm, når der kommer en sms eller et eller andet andet ind, øh, at vi er i nuet. Øh, men det tror jeg også, vi er blevet mere bevidste om med mm. tiden, at at øh, vi skal have oplevelser for nuet. Og der er mobiltelefonen ikke den bedste øh, ven i, i,
2: i det. Og vi har så småt tre minutter tilbage af dagens udsendelse. Emma, skal vi tage en sms mere? Jamen, lad os lige prøve at se, om vi kan give Christian et, et hurtigt svar. Han skriver, hvordan forholder
3: Emma Gadser sig til kortisering mellem kønnene? Som en mand i 40'erne synes jeg, det er i opryd i de
0: her år. Og jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal agere.
2: Det taler jo meget ind i den her MeToo-debat, der kører for tiden, kan man sige. <laughs>
0: Åh, den er svær, Christian, fordi uanset... Altså jeg jeg, som historiker kan jeg jo kun forholde mig til historien, og der var den kontekst, der var kvinden, hun var et et servicerende organ til til manden, og og sørgede for de de hjemlige pligter, og manden var var den udadvendte, og ham, der skulle skaffe kul cash til, at de kunne få smør på brødet. Altså det var... Det var det. Omvendt vil jeg så også sige, og det er måske noget, vi ikke lige har, har kommet så ja. meget ind på. Så skal vi huske, at vi er i 1918 igen. Vi er i en tid, hvor der er dyrtid, og hvor øh, husholdningsbudgettet jo en del, en, en væsentlig del mm. af landets økonomi. Ja. Altså, hun, hun er med til husmoren her, og, øh, og, øh, og, og ligesom øh, organiserer landets økonomi i og med, at, at, at husholdningsbudgettet Øh, fylder så meget i, i privatøkonomien. Ikke?
2: Ja, og vi har, øh, vi har godt to minutter tilbage, Bettina, så jeg kunne godt tænke mig at prøve at kunne hele den her bog ned til måske en eller to pointer, som vi kan efterlade øh, lytterne med, hvis vi skal øh, tage en eller anden bouillon-terning ud fra, ud fra takt og tone. Hvad er det så for en pointe, som Emma Gade, hun gerne vil have, at vi tager med dig fra?
0: Ja, hvis vi tager kulturhistorie og køn og sådan noget, som Christian også lige har været inde på, og noget, jamen så handler det jo om at, 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 at være i nuet og så bruge sin øh, gode, sunde fornuft og være et godt øh, menneske. Ja. Altså at være et godt menneske for, for, for dem, du omgås øh, ja. i din, din omgangsgredsning.
2: Så simpelthen at huske at have hjertet med og, og, og kærlighed til sine mm. medmennesker.
0: Ja, lige præcis. Men jo også styrkeselskabeligheden. Yeah. Det synes jeg jo også godt, man kan sige her, altså at at, at man skal sørge for at være i, i, i omgang med hinanden, ikke? Yeah. Øh, jævnligt. Ja. Yeah. Øh, så det er jo også det, som Emma Gade, hun, hun slutter af med, med sin bog, ikke? Det er at huske det her med at sige tak mm. øh, for, for, for en god aften eller for en god oplevelse, en god frokost eller et eller andet. Og så sørge for at, at, at få sendt en, en, en invitation, ikke? ja en gen, altså den her geninvitation. Ikke?
2: Ja, og så, øh, så er det jo meget passende, at jeg måske kan slutte med at, at sige tusind tak for, for oplevelsen, og tak fordi du havde lyst til at komme i studiet i dag i Bull.
0: Det var så lidt, det var, det var sjovt, og det var sjovt også med reaktionen for lytterne.
2: Det er godt. Så må vi se, om der kommer en uh, invitation mere ud på et tidspunkt men det var altså Bettina Bull, museumsinspektør ved det grønne museum, der var min gæst i Kranjebrud i dag og så vil jeg også sige tak til alle jer, der lyttede med i dag og til jer, der søgte råd via sms'en, husk at Kranjebrud sender alle hverdage her på Radio 4 det er fra kl. 12.10 til kl. 13, du kan finde alle de tidligere afsnit som podcast i Radio 4's app som du kan downloade på din telefon gennem App Store eller Google Play bare husk at slukke den under et måltid mit navn, det er Peter Løde Kranjebryd er produceret af Videnslyd for RATO 4. Tusind tak for i dag og rigtig god weekend. Musik